0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールで組織行動とリーダーシップ論がご専門の松永雅樹先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします先生今日はどういうお話ですか本日はコンピテンシートラップという現象について考えていこうと思いますはい。コンピテンシートラップって何ですかなかなか聞き慣れないですよね。うんうん、ちょっとあの、背景情報として、これもあの、聞き慣れないかもしれないんですが、両利きの経営という概念について説明をさせてください。はい。右利き、左利き、両利きというところは両利きですね。うんうん、この両利きの経営というのは、自組織が持つ強みや知的財産を効率的に活用して、ビジネスの収益性を高めることと、うん自組織がまだ用いてない。新しい情報やアイデアを求めて、これまでやったことがない取り組みを進めたりすること、両方を推進することを言います。ああ、なるほど。両輪でやっていくっていうことですか。です。です。経営学では、既存の強みを生かす前者のアプローチのことを知を深めると書いて、知の進化、はい。新たな情報や事業機会を求める後者の活動のことを知の探索と言ったりします。はい。イノベーションを起こすには、知の進化と探索、どちらも欠かせません。うんイノベーションは既存の要素を新しい形で掛け合わせて価値を創造することなので、地の進化によって事業価値を高めることは必須です。うん、一方で、それだけでは掛け合わせるべき要素がだんだんだんだん枯渇していってしまうので、地の探索によって新しいアイデアを見出す。これまた不可欠になります。はい、しかし実際には、そしては地の進化の方に傾倒しがちで、地の探索をおろそかにする傾向がある。うん、こなんでかというと、後者の方は不確実性が大きくて、計算が事前に立てにくいんです、はい、地の進化、つまり既存の強みをより効率化して収益性を高めるというのは、ありけない言い方をすると、前年対比が立てやすい、すでに自分たちで分かっていることをベースに、その精度や性能を高めるということなんですね、予算も立てやすいと、一方で、地の探索というのは、そもそも地組織がまだ知らない情報や人脈、アイディアを求めて社外に出ていこうと。いうことなので、うん、そうすることで本当に元が取れるかどうかって事前に分かりづらいです、ね。はい。そのため特に短期的な成果で評価がされるような環境下だとコストや時間労力かかる割に収益面での計算が立てづらい知の探索というのは敬遠されがちになります、うん。これをコンピテンシートラップというわけです。既存の強み、うん、すなわちコンピテンシーが抜け出せなくなってイノベーション創出が阻害されてしまう現象のことを言います。なるほど。はい、ではここで改めて考えてみてください今僕がお話ししたことというのは決して目新しい知見ではないですよね新しいアイディア積極的に活用してイノベーションを生み出そうという掛け声もう今やあらゆる組織で上等区になってるかと思います、はい、にもかかわらず多くの組織がコンピテンシートラップにはまってしまうのはなぜでしょう,うんこれは決して経営陣が無能だからではないんですむしろデータだとか過去の知点に基づいて合理的に経営をしようとすればするほどコンピテンシートラップにはハマりやすくなるということが知られています言い換えると組織がコンピテンシートラップにはまってしまうのは個人の問題ではなくってむしろ合理性ですねただし短期的な視野でのという条件はつくんですけどもう合理的に戦略と組織体制を最適化させるからだというふうに考えられています。うんその原因はイノベーションが生み出されてから社会に価値として広まっていくとき2つの異なるステージがあるということが背景にあります、はい、何か革新的なサービスやプロダクトが開発されて社会に普及し始めると最初の段階では基本的な設計思想だとか全体的なデザインに関する試行錯誤というのが行われます、うんうん、このイノベーションの初期には根本的な部分についてあれこれ実験がされるというのは歴史上何度も観察されてまして例えばソーシャルネットワーク Facebook が生まれた2000年代の初期の頃って実名を使うのかそれとも匿名でもカットするのか誰でもアカウントを作れるオープンなシステムにするのかそれとも既存メンバーから招待状をもらわないといけない招待制にするのかとかいくつか基本設計っていろんなバリエーションがありましたそうです、ね、でさらに時代を遡ると実は自動車が発明された時なんかもガソリン燃料とする内燃機関だけじゃなくて当時ですね電気自動車とか水素自動車ってあったんですよだけれど、まあ、当時の社会インフラの状況とか、うんうん、科学技術の水準に最もマッチした内電機関の自動車がだ、まあ、んだん優勢になっていって現在に至ると、うん、でこうして一旦明らかに優勢な業界標準というのが定まると今度は細かい部分でのすり合わせが勝負の鍵を握るようになります。はい自動車で言えば最初は来年期間でありさえすれば競争相手はなんか無理やり当時のテクノロジーでは不可能なのに電気自動車とか水素自動車を作ろうとしたんでもうその時点で勝ててたんですけどもマーケットが全て来年期間型で占められるようになると今度はデザインだとかエンジンの性能で勝敗が分かれるようになってくると、うん。ここがコンピテンシートラップが登場する瞬間なんです、はい。なぜなら、細かい部分でのすり合わせとか、性能向上が重要なステージでは、業界を一変させるような革新的アイデアっていうのは、もう存在しないことがほとんどなんですね、その段階では。うんうんうん、必然的に、社外に積極的な探索の目を向けるよりも、すでに定まった業界標準の中で、より効率的で、収益性の高い道を追求する、地の進化にリソースを割り振った組織の方が優位に達成できます。はい。逆にこのステージに入っても地の探索に多くの投資をするというのは経営支援の浪費につながる可能性が高くて競合に対しし劣後しやすくなるという,こ,とがありますうでこうしていつしか既存の枠組みの中で専門知識を深めることが競争優位につながるつまり地の進化による成功体験というのが組織内に蓄積されていくとなると気が付いたらコンピテンシートラップにはまっているということになるんですね。うーんなのでコンピテンシートラップにはまってしまうのは単なる無能のせいとかではなくってむしろデータと知見に基づく合理的な判断ゆえであるというわけですなるほどでもこれはなんかもどかしいところではありますよねですですまああの、うん、究極的には自分たちの状況を客観的に把握して今はどれぐらいのバランスがいいんだっけっていうのを常にチェックするということが重要になってくるんですけども、うん、まあ、やっぱりなかなか目の前の仕事をやってる人には難しいので、うんまあ、経営陣リーダーにそうしたあの客観性とか俯瞰した視点というのを求められるというところかなと思います。はい、では、先生、今日のまとめをお願いします。はい、革新的なサービスやプロダクトが生み出されると、当初は基本設定をはじめとする根本的な部分に関する試行錯誤が多発しますが、それが一段落して業界標準が定まると、今度は細かい部分での性能向上が勝負の鍵を握るようになります。そうなると積極的に新しいアイデアを社外に出て探すよりも既存の強みを掘り下げて効率化を進める方が効果的であるためいつしか新しい情報や人脈を探すことの優先順位が下げられてしまいます。言い換えるとイノベーションを生み出すための両輪である知の探索と知の進化のバランスを変えてしまうコンピテンシートラップという現象は経営陣が無能だからではなくむしろ合理的であればゆにはまってしまう罠であるというわけです。今日の講師は九州大学ビジネススクールで組織行動とリーダーシップ論がご専門の松永雅樹先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました今日寝坊しちゃって急いでお弁当準備したのにパパテレワークだったのよあるあるうちもいきなり「今日はテレワークだった」とか言い出すのよでもうちじゃネットつながりにくいって結局出社してるわよ「ビビック入れてあげたら」テレワークを快適に光はビビック